0: 欢迎来到 E Cow Radio，The Best Radio。我是今天主持人 Tina。那今天 呢， 我们会继续 Josie 在前两周向大家所介绍到的 Service 相关的概念与应 用， 要来帮大家统整它的概 念， 以及做一下比较。我 想， 如果说你是第一次听到 Service 的 人， 那多多少少会像我一 样， 产生了一种我知道它的好处有很 多， 也大概可以理解它背后的逻辑。但是 serverless 跟我现在所熟悉的 server 架构到底有什么样的差异呢？又或者是如果我想要开始着手转移成 serverless 的架构，我又该要怎么做？所以今天呢，就要来跟大家分享，在过去传统 server 架构与 serverless 架构上面的差异到底在哪？那首先一开始呢，我们会先从 serverless 的基本概念说起。我想 serverless 这个词。可能会给大家一种感觉，就是它是不是不需要 server 啊，也就是是不是不需要伺服器的感觉？但其实答案是不对的哦。<音> Serverless 它其实并非没有 server， 而是对于我们的使用者来说，我们把 server 这个层级交给了云端供应商负责，甚至我不需要管理任何的底层架构，就好像这伺服器不存在一样。那这概念呢，可以拓展到所有云端上面的功能，或者是我们现在在网络上面所使用到的服务。因为其实任何服务它都并不是凭空出现的，就算它的虚拟层级再高，它最终最终还是需要回复到它需要一个伺服器去做驱动，所以它的底层最终还是有一个 server。只是对于使用者来说，我们看不到也碰不到。就好像它不存在一样，那用这样的概念呢，就产生了 serverless 这样的词。那用这个概念呢，来比喻说 ，serverless 可以帮助我们的开发者去摆脱运行后端应用程式所需要的一些手续，也就是一些程序。就好比我们需要去管理我们的 server， 或者是配置我所需要的设备，这些呢，通通都可以交给云端供应商来做负责。那让我们的开发者可以更加专注在我们系统核心的功能以及你程式码的设计上面。简单来说呢，我们可以专注在应用，而不是架构面。那讲了这么多的概念，那后面的话，我们就以一个实作来帮助大家了解 serverless 的架构。那接下来我们要介绍在 AWS 上面，我们可以怎么样去实做一个 serverless 的架构。如果说你也开始参考或者是考虑要转换成 Serverless 架构的话，那不妨也可以考虑一下我们接下来要提供给大家的范例。那在我们的范例之中，我们以最常见的网页三层式架构来说，我们可以把前端的页面呢，也就是你的 Web Tier， 转换成 S3 Bucket 来做替换。S3 呢是在 AWS d 上面可以存放各式不同类型档案的一个储存空间。那它有个额外的功能是，它可以作为一个静态网页的 server， 所以我们可以把我们的网页档，像是 HTML、JS， 还有 CSS 这样子的档案呢，放置在 S3 Bucket 里面之后，它就可以被转换成一个静态网页的 server。好，所以我们就可以把 Web Tier 转换成 S3， 接着呢，再串接一个 API Gateway。来递送来自于前端的请求到后端的 Lambda function 来做 App tier 上面的逻辑处理。那这些请求呢，就好比是说，当我们今天访问一个网站的时候，如果我想要查询一个产品资讯，那我的请求呢就会是：哎，查询产品资讯，并且可能告诉他我想要查询的是哪一项产品。所以在后端处理的时候呢，他就会去处理说。它会辨识你想要看的是哪一项产品，然后呢，再把对应的资讯回复给我们的使用者。所以像是这样子的逻辑处理，我们就可以把它写在我们的浪打 function 里面，让它去做判断，还有取用资料等等。OK， 那如果说最后你的请求内容是需要把资料写入到你的资料库的话，我们可以把资料传输到在 a d a s 上面一个叫做 Dynamo DB 的服务来做储存。那 d i a m o n d d b 呢？它是一个 NoSQL 并且是 Serverless 的资料库，它的运算速度呢，相较于一些 r a t i o n a l Database 来说是比较快的。所以在这边的话，我们就可以替换成 d i a m o n d d b 来做资料存放。OK， 所以简单的转换就会变成是 S3 API Gateway Lambda Function 以及 d i a m o n d b 我们就可以把我们传统的网页三层式架构。转换成 serverless 的架构。那在这全程呢，我们都不需要使用者自行管理底层架构，我们可以直接取用服务本身。也就是说，我们可以从功能面或者是服务面来思考我们需要什么样的 serverless 服务。那最后呢，我们以 server 跟 serverless 这两者的比较呢，作为最后的总结。我们可以先从价格面来看。如果说你今天所需要实作的功能，可能它每一天才触发一次，甚至每一次触发呢，它只需要执行两到三分钟。那针对这样的事件触发类型的服务呢，我们就会说 ，Serverless 可以帮助你降低你的成本，因为你并不需要去开一个伺服器，长期的让它运行在那边，然后呢去产生更多费用是不需要的。你可以选择 Serverless。当事件触发的时候，才会让它去执行。那这样子的话，可以帮你省掉一些托管的成本。那在我们可以从资源弹性调整上面来看<音> ，Serverless 的话呢，它是可以自动去做扩展的。但如果说你是 Server 架构，你就需要事前的自己去做预估，去确保说你需要多少的 IT 资源，然后事前的自行的去做扩展。所以以资源弹性调整面来看 ，Serverless。可能是比较方便的一种。那第三个我们可以来做比较的是，他们依赖第三方资源程度不同。Server 的话，因为毕竟你是开了一台伺服器自己来做管理，所以如果说你想要在上面安装各种不同的软体以及套件，你可以自己的去做调整，并且它能够配合的程度也比较高。但是如果说是 Serverless 的话，毕竟你把很多的层面。都交给了云端供应商去做托管，所以它能不能够支援其他第三方的套件以及软体的话，还是要看云端供应商它有没有支援。所以你的依赖程度呢，就会变得比较高，比较难去做弹性的调配。那最后一个我们可以来做比较的呢，是可控的程度，还有它的方便性。Server 的话，就像我们先前所提到的。因为你是开了一台伺服器，你自己去做管理，所以你可以控制的一些参数，还有你可以得到一些相关的资讯，就会变得比较广泛。所以你可以帮助你去做一些呃细部上面的调整，比如说你的呃参数啊，你想要设定成什么样子，你就可以自己去做跟动。但如果说是 serverless 的话，这一块你是没有办法碰到的，因为毕竟我们是碰不到 server 这一层的。那最后方便性的话，那当然就是说到是因为你把它去做托管的关系，所以 serverless 的话就可以让使用者专注于开发，去节省一些不必要的程序，让你变得比较轻松一点，所以它在使用上面呢变得比较方便。好，所以这是一个简单的去做比较，我们可以从价格面、资源调整，还有呢是不是依赖云端供应商第三方资源程度。还有可控性这些呢，来看看你是不是要选择使用 serverless 的架构。好，最后总结一下，其实不管你使用的是 server 架构或者是 serverless 架构，都没有一个绝对的答案，是需要根据你使用者场景去做选择。那当然，你可以搭配去做使用，就可以结合他们两者所具有的优点，那让你整个服务呢变得更加弹性以及更加的方便，这样。好，那我们今天的分享就到这边喽。对于我们刚提到的 Serverless 的应用以及实作，其实可以参考我们放置在 eCulture 官方的部落格文章，里面呢其实有更加详细的操作步骤。那如果大家有任何问题的话，也欢迎直接在下方的表单填写，或者是你们有其他想听的主题，也可以直接到 Facebook 的粉丝专业，或者是 Instagram 的小盒子来私讯我们哦。最后，别忘了订阅我们，才不会漏掉任何一集。拜拜。